0: de poder Señor recibir tu palabra, de poder entregar a cada uno de los oyentes tu bendición, tu gracia, tu poder la manifestación de tu Espíritu Santo sea eficaz en cada uno de nuestros corazones suplicamos que tú tomes control de cada una de nuestras vidas, que tu Espíritu Santo llegue hable a nuestros corazones y que el internet a través del internet tú, tú puedas hablar a nuestra vida en las redes sociales que las personas que están ahí escuchando, puedan quedarse con nosotros, disfrutar de esta bendición y sobre todas las cosas, Padre, háblanos y danos la respuesta que tanto hemos estado pidiendo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Amén, Señor y Amén. Bien, seguimos desarrollando la serie de hombres comunes y corrientes. Hemos finalizado ya ocho eh, nombres de el listado de 12 personas que el Señor Jesucristo eligió como sus discípulos y como aquellas personas que iban a llevar precisamente la gran comisión bajo el título de apóstoles de Cristo Jesús. Este día voy a iniciar eh, la último, el último segmento, el último grupo de tres grupos. Ya hemos evaluado dos grupos de ocho personas. Ahora vamos al último grupo. Que tienen que ver con las últimas cuatro personas vamos a compartir entonces eh, en este momento la palabra de Dios quiero que busque en la escritura eh, específicamente Lucas capítulo número 6 versículo número 15 al 16 dice la palabra de Dios Lucas capítulo 6 versículo 15 al 16 Jacobo hijo de Alfeo Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, mira ahí están tres personajes que nos ocupan, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, amén, dejamos hasta ahí la lectura, el grupo final de cuatro apóstoles es el que menos conocemos, excepto por Judas Iscariote, que este día pues no voy a hablar de él, sino en una próxima oportunidad, quien se hizo notorio al vender a Jesús, estoy hablando de Judas Iscariote, para que fuera crucificado. Eh, voy a hablar algunas generalidades de este, de este tercer grupo. Este grupo parece haber tenido menos intimidad con Dios que los otros ocho discípulos. Prácticamente no aparecen en los relatos del Evangelio. Poco se sabe de cada uno de ellos, excepto el hecho de que fueron llamados... Para ser apóstoles de Cristo Jesús. En este capítulo eh, específicamente de Lucas capítulo número 6 veremos a tres de ellos y a Judas Iscariote que se le conoce como a Judas el traidor. Lo hemos reservado precisamente para una entrega final de esta serie. Debemos tener presente entonces que los apóstoles fueron hombres que lo dejaron todo. Ese es el punto. Lo dejaron todo para seguir a Cristo. Pedro habló por ellos cuando dijo, He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Aquí cito Lucas capítulo 18 versículo 28. Habían dejado casas. Trabajos, tierras, familia, amigos, para seguir a Cristo. Y este es el punto. Su sacrificio había sido heroico, con la excepción de Judas Iscariote. Permítame hacer ese énfasis. Todos llegaron a ser testigos valientes e intrépidos. ¿Por qué razón? Porque era una realidad. No vemos mucho de su heroísmo en los evangelios, porque dos de los escritores de los evangelios eran apóstoles, recuerde Mateo y Juan, y los otros dos, Marcos y Lucas, eran amigos cercanos de aquellos apóstoles, y los cuatro describieron con sinceridad sus debilidades como sus virtudes. Los apóstoles no se nos presentan como figuras imaginarias, sino como una gente real, sin letra y del vulgo. No se describen como celebridades prominentes, sino como hombres comunes y corrientes es el nombre de esta serie por eso es que en lo que se refiere a las narraciones de los evangelios los apóstoles dan eh, una especie de color a las descripciones de la vida de jesús pero ellos raramente se les encuentra en un primer plano porque ellos estaban tan interesados de hablar de Jesús y no de ellos. Nunca se les ve desempeñando papeles principales. Cuando aparecen en los primeros planos, a menudo es para manifestar sus dudas, sus equivocaciones, su incredulidad, su confusión. A veces los vemos considerándose a sí mismos más eh, de lo debido. A veces hablan como deberían quedar, cuando deberían de quedarse callados y parecen desconcertados acerca de cosas que deberían entender. A veces muestran más eh, su confianza en sus propias habilidades, en sus propios recursos de lo que realmente deberían, de modo que sus limitaciones y sus debilidades se ven con más frecuencia que sus puntos fuertes. En ese sentido, la sinceridad de los relatos del Evangelio es muy asombrosa. Muy asombrosa digo porque ellos no ocultan sus errores. Mientras tanto, hay muy pocas manifestaciones de hechos grandiosos realizados por estos apóstoles. Se nos dice que se les dio el poder para sanar, para resucitar a los muertos y para echar fuera demonios. Pero aún esto está narrado de tal manera que se hacen claras sus imperfecciones. El único lugar en los evangelios donde el apóstol específico hace algo verdaderamente extraordinario Es cuando Pedro empezó a caminar sobre el agua Pero inmediatamente comenzó a hundirse Como diciéndole, tenían sus errores Los evangelios sencillamente no presentan a estos hombres como héroes Su heroísmo se hizo manifiesto después de que Jesús regresara al cielo enviara el Espíritu Santo y les diera poder sobrenatural. De, de repente empezamos a verlos actuando en forma diferente. Son fuertes y valientes y realizan grandes milagros. Predican con una fuerza tremenda, pero aún entonces el registro bíblico es muy escaso. Básicamente a los únicos que vemos son a Pedro y a Juan, y posteriormente al apóstol Pablo, quien fue añadido al número como un abortivo. Es lo que dice el mismo Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8. El resto de ellos permanece en la oscuridad, permanecen en el anonimato. El legado de su verdadera grandeza es la iglesia, un cuerpo vivo que ayudaron a fundar y de la cual llegaron a ser piedras fundamentales. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia que ahora tiene más de dos mil años existe porque aquellos hombres iniciaron la expansión del evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra. Es exactamente el llamado que Dios les hizo que siguieran predicando, que siguieran anunciando la verdad hasta lo último de la tierra. A través de los evangelios, que son los registros sobre cómo Jesús los adiestró, los disipuló, los mentoreó, la escritura deliberadamente registra más sobre Jesús y su enseñanza que sobre la vida de estos hombres. Esto sirve para recordarnos que el Señor se deleita en usar la gente débil y común y corriente, si las fallas y las imperfecciones de carácter de los apóstoles son un espejo de sus propias debilidades, entonces quiero decirle, anímese, anímese, porque esta es la clase de personas a las que el Señor les gusta usar. Personas imperfectas, personas que han cometido pecado, personas que no se sienten capaces de poder eh, echarse en el hombro a las demás personas y ayudar a las personas debilitadas de la fe... Eso es exactamente lo que Dios utiliza. La única cosa que separó a estos hombres de otros en el relato de los evangelios fue la durabilidad de su fe. En ninguna parte se percibe esto tan claramente como en el evangelio de Juan capítulo 6. Poco después de la alimentación de los 5000 cuando las multitudes empezaron a reunirse alrededor de Jesús Esperando tener más comida gratis, es en ese punto Jesús empezó a predicar un mensaje que muchos encontraron muy chocante, muy ofensivo. Él se describió a sí mismo como el verdadero maná del cielo. Aquí cito Juan capítulo 6, versículo 32. Eso fue ofensivo porque al describirse como habiendo descendido del cielo, estaba afirmando ser Dios. No los dirigentes judíos y el pueblo entendieron esto correctamente con una afirmación de deidad. Jesús respondió diciendo nuevamente específicamente que él era el verdadero pan de vida y les añadió que daría su carne por la vida del mundo y dijo el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Eso fue lapidario. Obviamente él no estaba hablando sobre el canibalismo literal sino que estaba usando una descripción vivida para referirse al compromiso absoluto que requería de sus seguidores, de negarse a ellos mismos y seguir a Jesús, tomar su cruz y seguir a Jesús. Juan escribe, al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan capítulo 6, versículo 60, la palabra discípulos en este versículo se refiere al grupo más grande de personas que seguían a Jesús. No se refiere solamente al número de 12 de los que hemos estado analizando y no a los 12 en particular. Juan sigue diciendo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no estaban con él, Juan 6:66. Ese mismo día, varias de las docenas de discípulos que habían escuchado las enseñanzas de Jesús y habían sido testigos de sus milagros dejaron de seguirlo para ellos sus palabras habían sido demasiado duras sus exigencias demasiado rigurosas pero no fue así con los doce permanecieron con Jesús y al disolverse la multitud Jesús miró a los doce y les dijo ¿queréis acaso ir vosotros también? este era el momento de irse si se sentían inclinados a hacerlo, podían irse, podían hacerlo. Pedro habló como representando al grupo cuando él dijo, Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Se quedarían con Jesús, fuera lo que fuera, excepto por Judas Iscariote. Eran hombres de verdadera fe. Jesús sabía perfectamente que algunos de sus discípulos no eran verdaderos creyentes. Sabía que Judas habría de traicionarlo. Les dijo, pero hay algunos que vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 64. Pero ya en el versículo 70, permítame adelantarme. Responde Pedro, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo <risa> hermano eso es, eso es fuerte y es lapidario él conocía sus corazones es que el señor conoce todo excepto Judas ellos habían roto con su pasado para siempre habían dejado todo para seguir a Jesús llegué al punto usted que me está escuchando ha dejado todo por seguir a Jesús no, no me malinterprete no le estoy diciendo que tenga que dejar trabajo, no le estoy diciendo que tenga que dejar estudios. No, no, ha dejado por seguir a Cristo su pasado, su pecado, ha dejado todo, las malas palabras, ha dejado todo lo que a Dios le desagrada, ha dejado aquellos pecados que me son ocultos, como decía el profeta, líbrame de aquellos pecados que me son ocultos. Ese es el único hecho realmente heroico sobre ellos que se revela en los evangelios por eso quiero destacarlo porque siempre que me he dirigido de los discípulos por, por lo que los evangelios nos presentan de ellos mismos solamente de errores solamente eh, capacidades de poder no responder ante las preguntas de Jesús muchos de ellos no podían echar fuera demonios todo eso lo hemos vivido pero ahora resulta cuando el Señor les dice quieren irse si ustedes también se quedan a excepción de Judas se quedan, tenían verdadera fe, realmente es un hecho heroico, por eso le digo, cuánto usted está dispuesto a renunciar a aquellos ofrecimientos que el mundo le está presentando, al examinar este grupo de apóstoles descubrí, descubrimos que aunque la escritura dice muy poco sobre ellos, de todas maneras tiene sus propias distinciones hablemos de Jacobo, hijo de Alfeo que es el pasaje que ahora estamos específicamente analizando. Hablemos de este personaje. Jacobo, hijo de Alfeo, el primero que nos presenta Lucas, capítulo 6, versículo número 15. El noveno nombre de la lista de los apóstoles que ofrece Lucas es Jacobo, hijo de Alfeo. La única cosa que la Escritura nos dice sobre este hombre es su nombre. Si alguna vez... Escribi le escribió algo, se perdió para la historia. Si alguna vez le formuló preguntas a Jesús o hizo para sobresalir del grupo, la escritura no lo registra. Nunca alcanzó ningún grado de fama, de aplausos, de notoriedad. No era el tipo de persona que sobresale. Fue clo fue completamente oscuro. Un, un, un una persona que estaba de detrás. Incluso tenía un nombre muy común, un nombre muy común en la época En el Nuevo Testamento hay varios nombres con el nombre de Jacobo Ya hemos hablado de Jacobo, el hijo de Zebedeo Había otro Jacobo, hijo de María y José Y por tanto, medio hermano de Jesús Según Gálatas, capítulo 1, versículo 19 Este Jacobo, medio hermano de Jesús Aparentemente llegó a ser un líder de la iglesia de Jerusalén fue el vocero precisamente que según el libro de los hechos, capítulo 15, versículo 13, dio a conocer la decisión del concilio en Jerusalén. También se cree que este mismo Jacobo fue quien escribió la epístola del Nuevo Testamento que lleva el nombre de Santiago. Se dice, no es el mismo Jacobo nombrado como uno de los apóstoles en el tercer grupo de cuatro. No es el mismo, es otro. En cuanto al Jacobo que nos interesa, Prácticamente todo lo que sabemos de él es que era hijo de Alfeo. Mateo capítulo 10 versículo 3 también nos dice, nos dice que este hombre era hijo de Alfeo. Pero hay otra referencia que menciona Marcos 5, 40, menciona Marcos 15 47 y es de que eh, eh, no solamente porque su nombre se menciona repetidamente, su madre, María, obviamente era también una, una eh, persona que tenía sentimientos hacia Cristo. Ella fue testigo ocular de la crucifixión. También es una de las mujeres que fue a ungir el cuerpo de Jesús, que ya estaba en la sepultura, según Marcos capítulo 16. Aparte de estos elementos, de estos escasos detalles que pueden extraerse sobre su familia, este Jacobo, hijo de Alfeo, es un personaje completamente oscuro. Su falta de prominencia se refleja en su sobrenombre, en Marcos 15.40, que se llama Jacobo el Menor. La palabra griega para menor es micros, que literalmente quiere decir pequeño. Su significado primario es pequeño de estatura, lo que podría ser una referencia de sus rasgos físicos, quizás y quizás digo haya sido un hombre bajo de pequeña estatura específicamente la palabra también puede referirse a alguien que es joven de edad pudo haber sido más joven que Jacobo el hijo de Zebedeo en cuyo caso este sobrenombre estaría distinguiéndolo como el más joven de los dos de hecho, aún así, esto no fue a lo que hace referencia a su sobrenombre. Es probable que fuera más joven que el otro Jacobo. De otra manera, tal vez hubiese conocido a Jacobo el Mayor. Estas referencias son importantes para hacerle una aplicación de todo esto. Bien podría ser que todas estas cosas fueran verdad de Jacobo. Es decir, que haya sido pequeño de estatura, que haya sido un joven o una persona tranquila que permaneció más bien en un segundo plano. Eso podría ser consecuente con la baja prominencia que tuvo entre los doce. Podríamos decir que su marca distintiva fue lo oscuro, lo oscuro de su personalidad. Eso en sí es un hecho importante. Le explico, aparentemente él no buscó la notoriedad, no llevó a cabo un liderazgo destacado, ni formuló preguntas importantes, no demostró una agudeza inusual, solo quedó su nombre, mientras que su vida y su obra quedan inmersas dentro de una oscuridad. Pero fue uno de los doce. Por alguna razón, Dios lo seleccionó. Lo adiestró, le dio poder como le dio poder a los otros y lo envió como testigo. Me recuerda, este es el punto, de aquellas personas que no son mencionadas por, eh, por nombre allá en la galería de la fe, en Hebreos capítulo número 11, que por fe conquistaron, hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos evitaron a filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batallas pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles fueron apedreados, acerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá por allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. <risa> aquí cito hebreos capítulo 11 versículo 33 al 38 no eran dignos la eternidad revela los nombres y testimonios de estos como jacobo el menor a quien el mundo escasamente recuerda y no sabe nada de él pero nos habla de una verdad la historia de la iglesia en su en su mayor parte es también silenciosa sobre este hombre algunos de las más antiguas leyendas sobre él confunden, se, lo confunden con Jacobo, el hermano de Jesús. Hay alguna evidencia de que Jacobo, el menor, llevó el evangelio a Siria y a Persia. Hay diversos relatos sobre su muerte. Algunos dicen que fue sometido a apedreamiento. Este personaje, Jacobo, hijo de Alfeo. Otros que fue golpeado hasta que murió. Y otros dicen que fue crucificado. Como Jesús. En cualquier caso podemos estar seguros de que al igual que los demás apóstoles llegó a ser un predicador con poder seguramente realizó las señales de apóstol por señales prodigios milagros por hechos portentosos que solamente provienen a través del respaldo de Dios y su nombre estará escrito en una de las puertas de la ciudad celestial. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 12. He aquí un interesante pensamiento sobre Jacobo, el hijo de Alfeo. Usted debe recordar que según Marcos, capítulo 2, versículo 14, Levi, Mateo, recuerde, era el hijo de un hombre, de un hombre, perdón, tam, también llamado Alfeo. Podría ser que este Jacobo fuera hermano de Mateo y eso solamente es una suposición. Después de todo, Pedro y Andés eran hermanos y Jacobo y Juan lo eran también. ¿Por qué no también estos dos, Mateo y Jacobo el menor? La escritura no hace mayor esfuerzo en distinguir entre los dos alfeos. Por otra parte, Mateo y Jacobo en ningún lugar son identificados como hermanos. Sencillamente, no sabemos si lo eran o no. Otro asunto interesante, para sacar un dato histórico de este personaje, estoy hablando de Jacobo, el hijo de Alfeo, el menor, Jacobo el menor. Otro asunto interesante sobre el linaje de Jacobo surge cuando comparamos Marcos capítulo 15, 40 con Juan capítulo 19, versículo número 25. Ambos versículos mencionan a otras dos Marías que estaban de pie junto a la cruz eh, de, de Jesús con María, la madre del Señor, y habla también de María Magdalena. María, la madre de Jacob, el menor, y de José. Juan, 19.25, nombra a, a Jesús, a, a, a su madre, perdón, a la madre de Jesús, y a la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas y María Magdalena. Es posible, quizás, incluso probable, que la hermana de la madre de Jesús, María, la mujer de Cleofas y María, la madre de Jacob, el menor, sean la misma persona. Por, las, por los cruzares y los comparar de versículos, pudo haber sido otro nombre para Alfeo. O la madre de Jacob pudo haberse vuelto a casar después de la muerte del, de, del padre, específicamente de Cleofas De ser este el caso, haría de Jacob el menor, un primo de Jesús. Oigan esos cruzares. ¿Fue Jacob primo de Jesús? ¿Fue hermano de Mateo? Quiero ser honesto en esto. No lo sabemos. Y escuche bien la explicación y la aplicación que quiero hacer. No lo sabemos. La Escritura no nos dice lo expresamente. La importancia de los discípulos, entonces, no radica en su genealogía. Si hubiese sido importante, la Escritura lo habría dicho. Lo que hizo a estos hombres importantes fue el Señor a quien le sirvieron y el mensaje que ellos proclamaron. Si carecemos de detalles sobre ellos, está bien. El el cielo, nos revelará la verdad total de quienes fueron y cómo eran. Mientras tanto, es suficiente saber que estuvieron cerca del Señor y que el Espíritu Santo les dio poder y que Dios los usó para llevar el Evangelio al mundo en aquellos días. Como no dudo que el Señor te quiere usar a ti, tú que, te, que no te sientes incapaz, Tú que dices es que mire yo no puedo, es que mire a mí se me dificulta hablar en público, es que mire todos ellos pocos años después de Pentecostés prácticamente desaparecieron de las narraciones bíblicas. En ninguno de los casos la escritura nos da una biografía completa y eso se debe a que la escritura mantiene siempre su enfoque en el poder de Cristo Jesús y en el poder de su palabra. No en los hombres, no fueron mero instrumento solamente de poder. Estos hombres fueron llenos del Espíritu Santo y predicaron la palabra. Esto es todo lo que en realidad necesitamos saber. Lo importante no es el vaso, lo importante es el maestro que edificó ese vaso. Nadie como Jacobo el Menor, hijo de Alfeo, resume mejor esa verdad. Pudo haber reclamado que se reconociera como el hermano de Mateo o yo soy, aquí les habla, el primo de Jesús. Pero pasó en silencio a través de toda la narrativa de los evangelios. Este mundo no recuerda casi nada de él, pero en la eternidad recibirá una recompensa completa. Hermano, hermana, usted aquí no va a recibir quizás aplausos de la gente, y no haga las cosas porque usted necesita escuchar un aplauso. En la, en, 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 su, en, en la empresa donde usted trabaja, no haga las cosas para que le reconozcan, para que le digan, hey, qué bueno, cómo has trabajado! No, no, no. Usted hágalo siempre, con mucho amor. Ame lo que usted haga. Ame lo que usted hace en su empresa, en la universidad, en su familia. Haga lo que usted hace porque usted ama hacer eso. Eso es exactamente lo que aprendemos de este personaje, eso es exactamente lo que Dios nos quiere mostrar, que Dios tiene personas anónimas, que Dios usa a personas que quizás nadie les reconoce, nadie les dice lo importante que ellos son en ese trabajo, en esa empresa. En la misma obra de Dios, quizás a otros premian, quizás otros se llevan los aplausos, quizás otros se llevan los galardones, quizás otros se llevan los premios. No importa. Lo importante es que Dios está viendo lo que tú haces. Lo importante es que Dios está viendo que tú has sido fiel, que tú eres buen siervo y que en lo poco fuiste fiel y que en lo mucho te pondrá Dios. Eso es el, eso es el evangelio. Aunque seas un, un anónimo Dios tiene una recompensa para ti Aunque seas una persona que nadie te reconoce tu, tu fortaleza en Cristo Jesús Dios tiene algo especial para tu vida Dios quiere llenar tu corazón Dios te capacita para que puedas encontrar La perfecta voluntad de nuestro Dios Dios es el que produce en nuestras vidas así el querer como el hacer por el tiempo ya no me voy a no me voy a trasladar al otro personaje que correspondería Simón llamado Zelote. de eso vamos a estar hablando el día de mañana, pero necesito hacer tres aplicaciones en esta temática, la primera de ellas hablando de, de este personaje Jacobo, el menor Jacobo, el hijo de Alfeo número uno si las personas no han reconocido la capacidad, la entrega que tú tienes, Dios sí la reconoce. Dios sí la reconoce. Estoy hablando no solamente en término espiritual, sino en término material. Tal vez tú te esfuerzas, entregas a tiempo lo que se te pide en el trabajo, le dices, eh, te piden algo, y tú le dices, vaya, mire, aquí está, aquí completé, aquí está, aquí está todo lo que me pidió, aquí está todo. Y quizás las personas, eh, usted, usted ve que los demás que no están haciendo aplicados en su trabajo, etcétera, etcétera, pero usted entregue su trabajo. No se deje influenciar por otras personas negativas. No se deje influenciar y dígale, nombre hombre, ¿para que te forzas, hombre? ¿Para que te forzas si, si sabes cómo hablan las personas? ¿Para qué te forzas si estos viejos no agradecen? No, hombre, usted cumpla. Usted siga. Que Dios, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Que a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Y eso no solamente es para lo malo, sino para lo bueno. Si usted cosecha bendición, pues va a tener bendición. Si usted en ese momento siembra bendición, va a cosechar bendición para su vida. No espere que las personas le reconozcan, le aplaudan. El de ahí arriba está registrando todo para la para gloria de su nombre. La segunda aplicación es de que podemos pasar desapercibidos y quizás no, no somos personas que eh, eh, ocupamos voy a decirlo, ese, ese estar desapercibidos en forma negativa y decimos, no, es que Dios no me va a usar es que Dios no puede ver, fijarse en mí, como no se fijó en ti, por eso es que te ha elegido porque lo vil del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte esos son los que Dios escoge hermanos, hermanas Póngase en las manos de Dios. Amigo que me está viendo a través de esta red social, póngase en las manos de Dios y usted va a ver que Dios, dice la Escritura, a su, a su tiempo los exaltará. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, el cual a su tiempo los exaltará. Deje que Dios lo exalte, no que las personas lo exalten. Deje que Dios tome el control de su vida, de su familia, de su trabajo y usted va a ver que de pronto viene la recompensa de parte de Dios la recompensa, nuestra redención está cerca me encanta esta palabra, démosle gracias a Dios oremos entonces, Padre nuestro que estás en los cielos Señor te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros gracias Padre Celestial porque nos instruyes, porque nos guardas Gracias por cada persona que ha estado pendiente, Dios mío, de esta bendición. Gracias por estas personas fieles, Dios mío. Y muchos de ellos han sido anónimos, muchos de ellos han visto como otras personas en su trabajo, en su misma iglesia, son premiadas. Pero a ellos nadie les dice nada y se esfuerzan y luchan, Dios mío. Gracias por esas personas, porque esas son las personas que tú vas a usar, esas son las personas que tú has elegido, esas son las personas que tú les dirás, hey, buen, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, ven en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ayúdales a estas personas a no sentirse menos, a no decepcionarse, a no sentirse incapaces, Dios mío. Aquellas personas que en el ámbito espiritual últimamente se han sentido que no los toman en cuenta, que les ponen etiquetas, que los han hecho a un lado, muéstrales que tienen que seguir firmes sin desmayar y que a su tiempo tú los exaltarás y que a su tiempo Señor tú honras a los que te honran, que tú honras a los que te honran y que te hayan los que temprano te buscan. Gracias Cristo Jesús. Gracias te damos por este consejo de tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Gracias te damos. La gloria es tuya, Dios mío. La gloria es tuya. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén. Amén.